2: سلام. دیت قسمت چهار و نیم چای زنبیلو گوش میکنید. توی این پادکست ما درباره ازدواج و رابطه صحبت میکنیم. قسمت چهار درباره مهاجرت و تأثیرش روی ازدواج صحبت کردیم. توی ذهن خودم مهاجرت یه پروسه‌ایه که تصمیم میگیری، اقدام میکنی و میری. اما احتمالاً چون توی ازدواج خیلی تو در نسبت با فرد دیگه ای تعریف میشی نمیتونه انقدر ساده باشه توی صحبت هم خیلی به این اشاره کردی این قسمت من با یه نفر صحبت کردم که بهش میگیم هستی هستی دختر شادی از اینه که توی ها همیشه لبخند میزنن و تو باورد نمیشه کسای اینا یه روزی بتونن لبخند نزنن فرق قصه هستی این بود که مهاجرت بخشی از ازدواجش نبود ازدواجش یه جورایی بخشی از مهاجرتش بود. اینقدر مهاجرت توی زندگی هستی بولد بود به خصوص توی زندگی مشترکش که من فکر کردم جالب میشه یک قسمت فقط هستی از زندگیش بگه.
1: من هیچ‌وقت چیز زیادی از زندگی نمیخواستم دوست داشتم پله پله شروع کنم، آروم آروم پیش برم و در نهایت به هدفم برسم. هدف اصلیم همیشه آرامش بود و همیشه هم, هم... هدف اصلی آرامش هست. بلی اینکه آدم چقدر بتونه به این آرامش برسه به خیلی فاکتورها بستگی داره از بیشت خانوادگی که داری تا در واقع چیزی که میسازی در آینده جایی که زندگی کنی و شخص شخص خودت که بتونی در واقع به اون آرامش برسی من تقریبا همه چیز زندگیم رو بر همین اساس چیدم یعنی درسی که میخوندم، کاری که میکردم، سعی میکردم و همیشه چیز راهی رو در پیش بگیرم که اون آرامش رو در من ایجاد کنه. اگه میدیدم که یه کاری انجام دارم میدم که باعث میشه که چقدر که گفتم آرامشم ازم گرفته بشه؟ اون کار انجام نمیدادم یا ادامش نمیدادم دادم یه جورایی از نظر دیگر ممکن بود آدم بی هم همیشه به نظر بیام همین مسئله باز شده بود که وقتی می‌خواستم از زباش کنم به این فکر می کردم که کسی سر رو هم قرار بگیره که اون آرامش رو کنارش داشته باشم دوست داشتم از اون عشقای دیوون بار داشته باشم که هر روز توش دعوا باشه فکر می کردم اگر آرامش باشه من آدم خوشحالتری هستم با همین مایندست uh, من یه سری هدفو برای خودم چیده بودم که مثلا من تا سیسالگی سالگی این کار رو میکنم اون کارو میکنم این هدف رو در واقع دارم درسمو اینجوری پیش میبرم کار رو اینجوری پیش میبرم ازدواج نمیکنم و کارامو پیش میبرم من دختری بودم که از یه خانواده ای در واقع درآمده بودم که پدر و مادرم بسیار با هم اختلاف داشتن و در حال جدایی بودن به همه خاطر من تصمیم گرفته بودم هرگز به ازدواج فکر نکنم این مسئله بیش از هر چیزی برای من شخصی بود من فکر می‌کردم که هیچ قطعیتی توی هیچ چیز وجود نداره پس من چرا باید تم به چیزی بدم که هیچ قطعیتی توش وجود نداره و از ترس همین مسئله به این تصمیم رسیده بودم دقیقا همون موقعی که من این تصمیم رو گرفته بودم فکر میکنم مثلا یکی دو ماهی هم بیشتر نگذشته بود که یکی از دوستان من که از من همسنه خیلی بیشتری داشت توی شهر دیگه ای هم زندگی و من گفتش که دوستاری یک دوست داری با یکی از ن من دوست دارم که تو رو به کسی معرفی کنم و من خب مخالفت نکردم اینجوری شد که من برای اولین بار همسرم رو دیدم چیزی که در واقع من رو به ایشون جذب کردیم بود که ایشون از اون بود که آدما رو میخندود که در شاد بودم، خیلی حرف میزدیم، حرفامون اون تموم نمیشد فکر کردم از نظر چیزایی که دوست داریم خیلی به هم شبیهیم. در ته 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 ذهنم به این فکرم که من کنار این آدم همیشه در آرامش خواهم بود. اگه دوست دارم درس بخونم و اگه دوست دارم کار کنم این آدم به من کمک میکنه که من پیشرفت کنم و خودشم دوست داره که پیشرفت کنه. این خیلی برام مهم بود. و یادم که حتی به دوستم گفتم که من دوست دارم همچه آدمی رو ببینم مطمئن که داری همچه آدمی رو با معرف عرف می‌کنی که خیلی راحت باشه تو میتونی به نظرم شما از نظر من خیلی به, به هم میایین و خیلی به هم میخورین از نظر فکری گذشت و من ایشون رو دیدم یک بار دو بار و فاصله در واقع مسافت زیادی داشتیم و من هیچ چیزی در موردشون نمیدونستم یعنی در, مورد خانواده شون, در مورد فرهنگشون چون ما از دوتا شهر مختلف بودیم با یک دنیا اختلاف فرهنگی حالا ما تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم در زن زم مدت زمان بسیار اندک مثلا در کمتر از شش ماه خانواده ها ما تصمیم گرفته بودند تو همین شش ماه با هم آشنا بشند که ما متوجه یک گپ بسیار بزرگ فرهنگی شدیم خانواده های ما خیلی در خانواده همسان خیلی سنتی بودند خانواده من از اون خانواده هایی بودن که خدان خیلی هرچی بیش اومد خوش آمد بودن و اینطوری ای نبود که مثلا مقید باشند که حتما یک چارچوب خاصی رو, رو رعایت کنند و از طرفی هم خوب ممکنم بگم که هر دو خانواده هایی داشتیم که آنچنان پر مهر و پر محبت و پروش قلاقه نبودن و این فکر کنم تنها نقطه مشترک های ما بود متأسفانه البته در همون عین البته همسر من در همون اول اون صحبت ها به من گفت که من قصد مهاجرت دارم و میخوام از ایران برم این توی تصمیمی که من داشتم میگرفتم برای ازدواج نمیگم تاثیری نداشت ولی من در همون موقعی که ایشون به من این حرف را زد با خودم فکر کردم که اگه از ایران نتونه بره چی آیا من باز هم میتونم با این آدم زندگی کنم واین یک سال خیلی بزرگ اتفاقهایی که در طی زندگی ما افتاد به من نشون داد که من سوال خیلی خوبی از خودم پرسیده بودم. بعد از یک مدت متولد شدم که به همسرم وابسته شدم هرچند ما تو یک در واقع چرخه زندگی نمی کردیم و بیشتر به صورت در واقع از راه دور با هم در تماس بودیم. با خودم نشستم در واقع دو, دو تا چهار تا کردم گفتم که اگر ما در واقع نتونیم با هم ازدواج کنیم چون من تو همون مدت کوتاه هم وابسته شده بود از نظر فکری و مدت ها بود که هیچ کس توی زندگی نبود به صورت جدی از طرفی هم مسئله که پیش اومده بود این بود که من برای خودم داشتم یه آینده ای رو متصور شدم و فکر که خب مثلا من, من یه چیزی که اون زمان یادم که خیلی به من کمک کرد که بتونم با اون وابستگی رو کنار بیام اینو که با خودم نشستم نوشتم توی دفترم که من اگر با ایشون نتونم ازدواج کنم چه اتفاقی میافته خب به این نشریستم که من خب الان دارم کار خودم پیش می‌برم همون کارام رو ادامه می‌دم یه مد تا قلق گریزایی ولی زود تمام میشه و درسم رو ادامه میدم و خب آنچنان هم به نظر یاد زندگی تغییر نمیکنه پس من میتونم خیلی چیزها رو. در واقع در خوب اگر باهاش ازدواج کنم قطعا این شانس رو دارم که در کانالم زندگی کنم و روزهای شادتری رو داشته باشم به قولی اون همراه زندگی رو هم پیدا کردم ما خیلی در واقع کوتاه تونستیم خانوادهمون راضی کنیم با رفتن به دروام مشاور و چیزهای از این دست ما اما بالاخره تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم خیلی تصمیم عجیبی بود من اصلا فهمیدم که چطور شد که من در هر مثلا شش ماهی‌هایی بین من میخوام ازدواج کنم من از اون دخترینی نبودم که بشینم لباس عروس ببینم، نمیدونم بشینم به این فکر کنم چجوری میخوام چولامو زدیم چی بپوشم. اصلا از از واقعا از 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 شرط خانواده در شرایطی نبودم که بخوام ازدواج کنم، ولی یوهویی، خیلی یوهویی مثل همه ازدواج‌ها، هم من یوهو به این نچرسستم که من میخوام با این فرضیه یک شخص زندگی کنم. از طرفی من مطمئن بودم که ما اختلافات فرهنگی داریم، من صرفا سالم بود، همسرمم هم سن زیادی نداشت، فقط یک سال از من بزرگتر بود. ولی با تمام اختلافات فرهنگی من نمیدونم چطور شد که به این نتچه که من اگر تصمیم بگیرم دوست دارم با این آدم زندگی کنم و اگر این آدم قراره مثلا من کنارش یک سال یک سال پر از آرامش رو در واقع تجربه کنم من حاضرم در واقع زندگی رو پای این بذارم که یک سال زندگی کنم و دوست نداشتم به آینده فکر کنم به خاطر همین تصمیمم رو گرفتم که صرفا به خاطر اینکه حتی اگر قرار یک سال شان تام کنم گفتم من کجا میدونم شاید یه ازدواج موفقیت تامیز بود شاید موافقت تامیز نبود ولی به هر حال من تصمیمم رو دارم که با این فرد ازدواج کنم و ما زیر یه سخت بریم چه یه روز باشه چه 100 سال باشه الان که به خود 23 سالم فکر کنم فکر میکنم من خیلی عاقل بودم چون من چند تا فاکتور رو در نظر گرفتم یکی اینکه اگر این فرد اگر مهاجرت نکنه چی؟ پس مهاجرت تصمیمی توی تصمیم نذاشت. نزاشت مسئله بعدی که بود این بود که اگر من این شروع رو مثلا توی این پروسه از دست بدم و ما مسئله دلخوری پیش بینمون پیش بیاد و نتونیم با هم پیش بریم جلو تر چی؟ مثلا توی هر کدوم از مرحله نامزد دوستی، نامزدی عقد، ازدواج و غیره و خب هر این مسائل شد که من خیلی راحتتر با همه چیز دیل کنم و راحتتر پیش برم و بتونم تصمیم های بهتری بگیرم تو ادامه مسیر. ما تصمیم گرفتیم زیاد وسیله نخریم ازدواج کردیم با تمام اختلاف های فرهنگی و عجیبی که وجود داشت و خیلی این اختلافات فرهنگی اج... اوایل در واقع خودشون نشون میداد نفسان تو رفت آمد خانواده هامون و خودمون تصمیم گرفتیم حتی رفت آمد خانواده رو به حداقل برسونیم که همدیگر رو زیاد مثلا دچار کش و قوس نشن ولی خوب، یه چیزی که بود این بود که با اینکه های ما خیلی خیلی داشتند داشتن خیلی متفاوت بودن یعنی از نظر ما اون زمان ولی یه چیزی که بود این بود که اونها خیلی مبادی آداد بودن و به خاطر همین اصلا روشون تو هم باز نمیشد وقتی و وقتی کنار هم قرار می گرفتند، سرخند به خوشوپش بر برگزار میشد، همه چیز و با هم میگفتن و می خندیدن و همین خیال ما رو راحت می کرد. پس در واقع از اون خانواده نبودن که مثلا بشینن کنار هم و بگن که نه ما با این مهریه مخالفیم. خیلی روشن فکرانه. پدر همسرم به پدر من زنگ زد، شما تو دوتا شهر مختلف بودیم و فاصله زیادی از هم داشتیم. و به پدر من گفت که به نظرتون چقدر سکه باشه پدرم گفتن که هرچی که خودشون موافقت کردند و پدرم هم همسرمم گفت که قبوله و بعد بینت جرستن که خب شما چقدر گفتین خب این یه دعوای خیلی رایجی بود بین خانواده ها مخصوصا تو ها ولی بین خانواده های ما به یه تماس تلفنی حل شد هرچند خانواده های ما خانواده های نبودن که اون ودی متبول باشن که مثلا نخواهم به تعداد سکه ها فکر کنن و به چیزهای از این دست فکر کنن یه جای دیگه اختلافی پیش اومد بینشون برای حزینه های عروسی و ازدواج که من یادمه که ما خیلی قشنگ رو مدیریت کردیم چون خانوادهمون پیش هم نبودن ما بخوام چون دوتا تا همون رسمای متفاوتی داشتن از نظر هزینه عروسی ما به خانواده همسرم گفتیم خانواده عروس هزینه را داره به خانواده پدرم گفتیم که هخانده من گفتیم که خانواده داماد هزینه رو داده و من و همسرم با غرض کردن از دوستامون هزینه را دادیم <تصفيق> و این داری شد که هیچ اختلافی پیش نیومد و خیلی اسموز و نرم آروم ما تونستیم بریم سراغ زندگی مشترکم هرچند سری اختلافها در مثلا پس زمینه وجود داشت مثلا خانواده همون بعدا زیاد با هم و آمد نکردند ولی در نهایت خانواده همون خیلی آبرومندانه در واقع قضیه رو پیش بردن و اینجوری نشد که مثلا بخواهیم بگیم که خیلی چیز بدی پیش رو اومدون در ما زیر یه رفتیم و اینجا زمانی بود که دو نفر که در دو شهر مختلف زندگی کردند و زیاد همدیگر ندیده بودن وارد یک خونه شد. با توجه به اینکه که ما قرار بود که مثلا هزینه عروسی و خیلی چیزهای دیگر رو مثلا ساده تر بگیریم چون میخوایم مهاجرت کنیم. ما این تصمیم رو گرفتیم که همه چیز رو ساده پیش ببریم و زیاد در واقع مانوف ندیم که بتونیم، برای مهاجرت بود. در واقع هزینه کنیم همسر من تازه میخواست شروع به اپلای کردن میکنه و خب یه سری مسائل اون بسید وجود داشت ایشون سروازی نرفته بود باید کارهای سربازیشو انجام میداد باید کارهای اپلایش رو جلو میبرد از طرفی چون سروازی نرفته و خیلی راحتم نمیتونست بره سر کار مسئله بعدی این بود که من برای این که من با این که بچه درس کنی نبودم برای این که در واقع بتونم در کنار همسرم و در واقع یه جورایی آبروداری کنم چون همسرم در مهاجرت نکنم. من هم شروع کردم درس خوندم و در همون هین عروسی و نامزدی و اینها زد و منم دانشگاه تهران دانشگاه قبول شدم و خود خب فکر که این اتفاق بزرگی من بود چون من فکر که مثلا من شاید نتونم مثلا چنین چیزی را قبول ولی خب تو همون زمان با اینکه ما درگیر بودیم من تونستم دانشگاه قبول شم و شروع کردم رشته خودم رو خونده ما نقل مکون کردیم به تهران جایی که همسرمم درس میخون و کاره مهاجرتمون رو شروع کردیم خب در هند خیلی در واقع گرفتاری مالی وجود داشت چون ما هر دوتا در واقع یه جورایی خیلی نوپا بودیم چفونه نوپا بودیم آلی خوب میتونم بگم که خیلی راحت زندگیمون پیش می رفت یعنی همیشه یه جوری بود که انگار که میگن خدا میرسونه به ما هم یه جوری خدا میرسونه و اینجوری نبود که مثلا گیره هشتمون خیلی گیره نه همون باشه منم هم یه کارم مثلا پارتایی می داشتم و در کنارش هم اینجوری در واقع زندگیمون پیش می رفت ما پروسه مهاجرتمون رو یه جوری پیش می‌بوردیم که فکر می‌کردیم که به زودی اتفاق میافته و یک سال شد از ازدواج ما گذشت و مهاجرت اتفاق نیفتاد دو سال شد نتونستیم مهاجرت کنیم اوضاع کشور همینجور داشت قرار در می قیمت دلار بالاتر میرفت سه سال شد از دانشگاه جوابی نمید من فکر میکنم حوالی سال مثلا چهارم اینها بود که ما بالاخره تونستیم از یک دانشگاه جوابی بگیریم. تا اون زمان ما همچنان داشتیم خیلی راحت به زندگیمون میپرداختیم و اتفاقا اون آرامشی که من در نظر داشتم توی زندگی ما بود و من فکر بودم که واقعا ما تونسته بودیم ازدواج رو به عنوان ایک پروژه خیلی بزرگ دوتایی با هم مدیریت کنیم هرچند ما بعداً فهمیدیم که ما اصلا هیچ شناختی قبل از ازدواج از هم پیدا نکرده بودیم و یک سری چیزهای دیگه هم این بود که اختلافات فرهنگی مون دونه دونه سر باز میکرد و ما متوجه میشدیم که یه زنگی کنار من همیشه صدا میداد که ما واظن با هم اختلاف فرهنگی داریم ما تو اینجا با هم اختلاف داریم ما تو اونجا با هم اختلاف داریم فکر داری می‌کنم خیلی از مثلا بیشتر اختلاف فرهنگی ما مثلا به چیزایی مثل مسائل دینی و تعصب و چیزای از این دست خلاصه می‌شد حتی همسر من زیاد متاثر نبود ولی خب اختلافات دینی بود چون من اونقدری در واقع آدم مذهبی نبودم ولی من فکر میکنم که یکی از نکاتی که حالا من وجود داشته من این بود که من خیلی فلکسیبل بودم و خیلی سریع خودم رو تطویق میدادم و شرایط سعی میکردم مثلا خیلی سازش کنم همیشه و این چیزی بود که شاید به خاطر این که من از خونه اومده بودم که توش اختلاف خیلی زیاد بود این در من نهادینه شده بود که انگار به قولی نقشه چسب داشته هرچند وقتی که من ازدواج کردم خانواده هم از هم کاملا جدا شدن و این شاید یکی از بزرگترین فشارهای روانی من بود که من مثلا تو اون زمانی که ازدواج کرده بودم روی من بود و من همیشه سعی می کردم نادیدهش بگیرم با این حال بعد از چند سال جواب یکی از دانشگاه ها اومد ما فهمیدیم که قراره که از کشور خارج بشیم بریم یکی از کشورهای مرفع خوب دنیا تصمیم گرفتیم کارهای ویزامون رو شروع کنیم کارهای ویزامون رو انجام دادیم اینجا حدودا میتونم بگم که مثلا پنج سالی بود که از ازدواج ما گذشته بود چهار الا پنج سال شروع کردیم به انجام دادن کارهای ویزامون همسرم سربازیش رو رفته بود یه جایی کار میکرد من کار نمی کردم و صرف منتظر این بودم که از اینا بریم چون فکر می کردم که اگه کاری رو شروع کنم باید در واقع زود تمامش کنم و از اونجا خدافزی کنم پس می گفتم که چرا بسن شروع کنم چه این چیزی ها. و صرف هم به کار مثلا دافتالبانه و کار از این دست می پرداختم مثلا ریسرچ کنم نمیدونم دونم کارای نمی اینجوری انجام بدم. یه سال گذشت و از ویزایم ما خبری نشد یه <تصحنت> سال و با هم ما پشت مرز بودیم و ویزای ما نمی اومد. ما متوجه شدیم که ویزای ما به یه مشکلی برخورده و یه جور ما وارد بلک لیست شدیم. و همین باعث شد که زندگی ما خیلی تحت تاثیر قرار بگیره. ما کم کم دوچاره یک ناامیدی بسیار عمیق شد. من خیلی با مح... پروسه مهاجرت آشنا بودم من خیلی خودم در واقع کارم و همه چیزم به مهاجرت گره خورده بود. خیلی علم مهاجرت داشتم. و کاری که انجام می دادم تقریبا همین بود به خاطر همین فکر می‌کردم که شاید بتونم اینو این مسئله رو حل کنم ولی نمیتونستم حل کنم ما دوچاره یک وقفه بی پایان شده بودیم و خب دوران کووید که اومد بدتر و بدتر شد و اینجا فکر می‌کنم مثلا ما توی ششمین سال ازدواجمون بودیم تقریبا میتونم میگم که اینجا ما دچره وقفه بزرگ توی ازدواجمون شدیم و تو زندگیمون و همه چیز به یه حالت در واقع خیلی بزرگی در مده بود و صرفا روزا داشت میگذشت من میرفتم سر کار برمیگشتم خونه و همسرم در واقع کارهای دکتراش انجام میداد و روزا میگذشت و صرفا ما مثلا انگار که همه خونه باشیم خب مهاجرت رو زندگی ما میتونم بگم که توی این نقطه خیلی تاثیر بزرگی داشت. گذاشتو مو بالاخره با کلی در واقع نام و غیر و غیره و غیره در واقع همسرم با کلی تلاش تونست یه کارایی رو برای ویزای ما پیش ببره ولی من حنجانا امیدی نداشتم به خاطر همین اصلا پیگیری نمیکردم هیچ چیزی خوشحالم نمی‌کرد به خودم میگفتم که چی عمران اتفاق بیفته و واقعی رو بخایم من ته دلم به اینکه ایران بمونم اصلا امید بسته بودم من دوست داشتم ایران بمونم من فکر میکردم جایگاه هم شغل هم تو ایران رو خیلی دوست دارم. من فکر میکردم چیزایی که تو ایران دارم چیزایی که برای خودم بودن. خیلی برام عرضش مندن. من چرا باید ایران برم؟ ما تو ایران تقریبا یه خونه داشتیم، ماشین داشتیم. من شغلم رو داشتم تو تهران. یه اعتبار اجتماعی خیلی خوب داشتم و میگفتم به نظر من دوزیم ندارم از این مهاجرت کنم و تقریبا میتونم بگم که اصلاً اتفاقایی که در مورد ویزا و کارهای مهاجرتمون پیش میومد من رو خوشحال نمیکرد. دیگه اصلا برای من مهم نبود من فکر می کردم اگر این مداد رنگی سی و رنگ الان به من بدن من دیگه دوستش ندارم چون من یه روز دیگه ای دوستش داشتم وقتی که بچه بودم. مهاجرت برای من مثل این مداد رنگی و رنگ بود. و ف... موقعی داشت به من میرسید که دیگه من دوستش نداشتم دیگه من اون پیش برده بودم من تو این پروسه فکر کنم که تو اون ها خیلی اذیت شدم و فکر کردم که خیلی دنیا تاریکه یادم ولی دنیا همیشه جور پیش میره که میتونه تاریک تر هم باشه و تاریکی هیچ وقت تامومی نداره تاریکی هیچ وقت پایان نداره اوضاع اجتماعی ایران بسیار بد بود سال هایی بود که میتونم بگم که مثلا بعد از سال 98 یه سری اتفاق افتاده بود، دلار بالا رفته بود ما دلارمون رو فروختیم، ماشین خریدیم، بنزین یوها گرون شد و از این اتفاق اینطوری که اصلاً تو زندگی ما مثل نقل و نباد میافتاد ما ویزامون اومد تو این پروسه ولی کرونا شد و مرس ها وسته شد و های اون کشور هم وسط شد ما نمیتونستیم وارد اون کشور بشیم خیلی مسخره بود ما ویزا داشتیم فلی به ما را جای نمیدادن همه چی تو حالت استاب در اومده بود من هر روز به خودم میگفتم دیگه ببین بعد بیاری از این بیشتر و همه باز میپرسیدن شما کی میرین شما کی ویزاتون ف... ویزا تو اومد پس چرا اگه ویزا دارید و خیلی فکر کنم که ما دروغ میگیم که ویزامون اومده این رو لایگی اومه بگم. وقتی میخوایم مهاجرت کنین به هیچ کس نگین. وقتی خواستیم برین وقتی چمدونتون آماده بود وقتی بلیدتون رو خریدین از همه خدا کنین. یه چیزی که توی ایران تو ذهن ما نهایتی و صرفاً و صرفاً به خاطر زن بودن ما اتفاق افتاده اینه که ما خیلی احساس و گناه میکنیم. به ما احساس گناه رو میدن. از بچگی به ما میگن که ما باید این کار را انجام بدیم. ما باید اینجوری باشیم. ما اگر بخندیم گناهکار کار ما ایم. ما اگر باشیم. ما اصلا هوشیم. ما اصلا هوشیم. هیچ وقت به ما نمیگن تو باهوشی. همیشه از چهره ما صحبت میکنن. همیشه از نجابت ما صحبت میکنن. و خب من به خاطر خیلی چیز دارد. کانناه می میکردم من به خاطر جایگاه اجتماعی خانواده آدم احساس و کانناه من به خاطر دانشگاهی که 100ه پایین تر بود احساس کناهه می من به خاطر موفقیت های کمی که فکر می کردم دارم احساس کناهه می کردم ولی من خیلی موفق بودم. و فکر می کردم حتی اینکه ما موفق نمیشیم مهاجرت کنیم به خاطر اینه که من یه سایه سیاه منفی بالای سرم دارم و همه اینه تقصیر منه. تع دلم اینجوری فکر می کردم. و حس می کردم باید این رو جبران کنم این با کار کردن از زیادم زعی می کردم جبران کنم فکر کردم اگر بیشتر کار کنم من موفقیت های بیشتری خواهم داشت چه فکر کنم که اون زمان من مثلا اگر با مثلا گروه دوستان اون میرفتم بیرون این گروه دوستان گروه دوستان بودن که همه دانشگاه شریف خونده بودن همه بودم اختراع داشتن فلان داشتن بهمان داشتن و من تو این گروه همیشه خودم رو پایینکر میدم ولی من پایینکر نبودم. ولی اون زمان دقیقا همه اینها باعث شده بود که من حس میکردم که من کمم من کافی نیستم و همسرم توی افسردگی خیلی عمیق به خاطر این همه بعد که پشت سر هم ما داشتیم غرق شده بود و من حیثنی میکردم بیشتر مادری کنم و مادری کنم نمیدونم چی شد که تصمیم گرفتم رفتم پیش یه تراپیست بعد اون تراپیست درخواست کرد که من رو ببینه به عنوان همسر با من صحبت کرد اینجا نقطه اطف زندگی من بود من تصمیم گرفتم یه سری تراپی بگیرم من زیر فشار خیلی عمیقه کاری بودم چون بیش از حد مسئولیت قبول کرده بودم و یه جوری بود که من تقریباً هر روز ساعتها کار می‌کردم شاید بیشتر از 12 ساعت و 6 روز هفته کار می‌کردم در که همسرم کار نمی‌کرد و صرفاً دانشجو بود من همیشه س گناه می من با تمام درگیر خانوادم درگیر بودم و باید اونها را مدیریت می کردم و اونهای فشار اضافه بودن رو من و دفغه ها و درگیری های مهاجرتم. هم دیگه فشار خیلی بزرگی بودن من فکر می‌کردم که اینجا خیلی نقطه عطفیه و من خیلی تو نقطه که از زندگی وایسادم به خاطر همین سعی کردم در واقع با اون تراپیست بیشتر وقت بگذرونم و بتونم در واقع ریشه مشکلاتم رو پیدا کنم چون خیلی در واقع چیزهایی بود که فکر می‌کردم که باید درست کنم تو زندگی در حالی که من نمی‌تونستم افسردهگی همسرم رو به خاطر عدم موفقیت هایی که توی این پروسه مهاجرت ایجاد شده بود و رو زندگی من تأثیر گذاشته بود با درمان خودم شروع کنم. ولی اینجا یه سری اتفاق افتاد که اتفاقه خیلی بدی بود اتفاقه خیلی دارکی بود ولی توی زندگی ما یه نقطه عطفی ایجاد کرد تا همون زمان که ما داشتیم سعی میکردیم روزا و شبامونو به بتالت سر کنیم خیلی کار کنیم سعی کنیم همش دورمون رو شلوغ نگه داریم که به این فکر نکنیم که چقدر داریم سقوط میکنیم و چقدر بدبیاری آوردیم و چقدر داریم انتظار میکشیم و تعلیق داره ما رو پیر میکنه یوهاییه که به من خبر داد که پدرم تصادف کرده خیلی خبر عجیبی بود با همسرم صحبت کردن من متعای شدم که خیلی قضیه عمیق تر از این حرف است. و به اینجا خط نمیشه دوران کوید کووید بود خیلی لاکداون بود نمیدونم همه چیز خیلی سیاه بود همه داشتن به خاطر کووید میمردن این همون زمانی بود که دقیقا من داشتم با خانوادم درگیر بودم با پدرم با مادرم درگیر بودم با اختلافاتی که اونها همچنان داشتن اونها جدا شده بودند و همین فکر کنم هم یکی دو ماه قبلش شاید طلاق گرفته بودن یادم نیست دقیقا ولی م... تا همین حال هوا یهو من خبر تصادف پدرام شنیدم که معتوده شدم که یه راننده خواب بوده و توی جاده ماشین پدرم من زده و ماشین مجاله شد پدرم رو از دست دادم و درگیر غذایای ختم و اینها شدیم دقیقا روز هفتم پدرم بود که من کردم که حالم خوب نیست من تا اون روز خیلی خودمو درگیر کرده بودم که تمام اون بدبیاریها یادم دره و خیلی سعی کردم همه کارا رو برفته بگیرم که دیدم حالم خوب نیست چون من توی جمع بودم و خب جمع بودن و اون سویه جدید خیلی عجیب کووید که اومده بود و سری ریهار درگی میکرد همزمان شده بود و من تازه توی اخبار شنیدم که سری دلتای کرونا وارد ایران شده و داره میشه یه همچین چیزی که من متوجه شدم که کاملا یا درگیر شده یعنی مثلا من روز سوم اومینو گرفتم و انقدر حالم بد بود که نمیتونستم حالا به شدت در واقع خیلی سریع بد شد بخاطر اینکه دورم خیلی شلوق بود و من نتونستم رسمان زداری کنم و اینجور شد که ما سریع مجبور شدیم از شهرستانمون بریم تهران بریم بیمارستان و خب بیمارستان هیچ جایی جا نداشت جا و من تا دو ماه به شدت درگیر بیمارستان بودم در, اون ترا... در همون هاین یه سری تراپی داشتم و داشتم دارو مصرف می کردم و اینجوری بود که تقریباً من 4-5 در قرص در روز می که بتونم مودم رو تنظیم کنم و بتونم مثل آدم با بقیه صحبت کنم و رفتارم مثل آدم نرمال داشته باشم و بتونم بخوابم و اون شبا شبایی بود که من همیشه 3 ساعت بیدار... 3 ساعت فقط خواب شبانه روزی داشتم دو ماه, دو ماه بسیار پرمشقت گذشت و من بلاخره تونستم مثل یه آدم عادی به زندگی برگردم نه آدم عادی من تازه بعد از دو ماه تونستم عزاداری رو شروع کنم چون من حالم خیلی بد بود کرونا گرفته بودم کرونا خیلی بدی گرفته بودم و ریم کامل درگیر شده بود و خب باید هزار جور دارو و درمان و فلان رو به من دصرف میکنم که مثلا با کپسول اکسیژن مثلا فک میکنم یه ماهی رو سر کردم یا بتونم برگردم و تو اون مدت همسر من دچاره یه تکان شد و وارد فاز نجات شد که من رو نجات بده در درقع و ما دومهه رو خونه لاک دهان بودیم و سرفا داشتیم با هم میگذر که همدیگر رو نجات بدیم و به هم کمک کنیم کرد بیشتر اون داشت من نجات میداد و از من مراقبت میکرد منم می می آورد می بیمارستان این بیمارستان اون بیمارستان به زندگی داشت همینجوری میگشت ما تو اون دو ماه متوجه شدیم که ما با اینکه فکر میکردیم که همدیگر دوست نداریم ولی، اگه وضعیت سخت باشه اگه این روزای اینجوری پیش بیاد ما میتونیم همدیگر دوباره دوست داشته باشیم و تو مدت من متوجه شدم که آدم خوبی رو به نظر نзарم انتخاب کردن بعد از اون من خب خیلی چالش مختلفی داشتم که بیشتر به روحیات خودم برمیگشت ولی این ماجرا که یه دوباره کم رنگ شد ما دوباره وارد فاز خیلی دارکی داشتیم شدیم و تقریبا به خاطر اون ناامیدی و افسردگی و سرخوردگی و چیزی که بهمون به تزریق شده بود دوباره خیلی روحیمون دان شد و ما به این فاز رسیدیم که احتمالا ما اصلا به درد هم نمیخوریم ولی عجیب هم نبود چون ما صرفا از اون در واقع روزایی که فقط به زندگی فکر میکردیم و زنده بودن فکر میکردیم رد شده بودیم و دوباره به زندگی عادی برگشته بودیم و این زندگی عادی دوباره برابر شد با اینکه من زیاد کار کنم همسرم بشینه خونه افترده باشه و ما دوباره به اون حالت قبل برگشتیم و افترده همسرم خیلی 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 انختر شد همون روزها که ما دیگه داشتیم به رابطه ما تقریبا به یک مور رسیده بود و ف... یوهایی انگار از اون فاز نجات خارج شدیم و وارد زندگی واقعی شدیم و من هم دوباره من هم حتی افسرده بودم اون موقعه و دیگه من هم تلاشی نمی کردم و اصلا دیگه هیچ میلی به زندگی نداشتم و ما دو تا موجوده بسیار افسرده دقیقا دیگه داشتیم به این فکر کردیم که این آخرین روزهای زندگی ماست و ما کم کم بعد به این فکر کنیم که بهتره که بدون هم زندگی کنیم چون ما اصلاً همدیگر نمیتونیم خوشبخت کنیم و ما در کنار هم آدم خوش شانسی نیستیم و از هم اینجوری شاید فکر میکردیم من نمیدونم من دارم از دیگاه خودم همه رو میگن که یوهو از اون جایی که قرار بود اون کشوری که قرار بود ما رو را نده به ما گفتن که قرار ما رو را بدن این خیلی عجیب بود یوهو ما دوباره به جمعه افتادیم تصمیم که دیریم سراغ زندگیمون و دوباره همین چیزا مرور کنیم، سریع بریم جمع کنیم. منی که دوست نداشتم از ایران برم به خاطر اتفاقایی که با تصادف پدرم افتاده بود، درگیری‌های دادگاه، مریضی خودم و بیمارستان و درگیری‌های بیمارستان، درگیری‌هایی که با اقوام و فامیل و غیره داشتم به خاطر تصادف غیر از همه چی متنفر شده بودم. وقتی گفتن میخوای بری، من فکر کردم که من فقط و فقط میخوام فرار کنم از همه چی میخوام فرار کنم از این کشور میخوام فرار کنم از این شهر میخوام فرار کنم من دیگه نه شهرمون نه خیابونمون نه خونه پدرم نه هیچی رو دوست ندارم نه خونه خودمم دوست ندارم چون من اونجا یک ماه رو نتونستم نفس بکشم ما فرار کردیم ما واقعا فرار کردیم حتی در آخرین لحظه‌ای که من تو ایران بودم باز هم ما بعد بیاری میبودیم ما دو، دو، تو بین دوستامون بعد چانس در این آدم‌ها معروف بودیم اینجوری که مثلا اگر ما داشتیم می‌رفتیم سنگ قبل سفارش بدیم من نمی‌تونستم نفس بکشم وسطش لاستیک ماشینمونم میچرخید بعد ما دیگه می‌خندیدیم مثلا دیگه اینجوری بودیم که دیگه ما خیلی بد شانسیم دیگه خدا هم ما را زده مثلا اینجوری بودیم که تو اون یوهو مثلا ما گفتن که بله شما میتونید بیاید و الان شما ویزا هم دارید و مرز هم بازه و شما میتونید ما سری خیلی سری بلیط ها ما خریدیم و همه چیز رو در از مثلا یکی دو هفته جمع کردیم با همه بوده بودو و بودو خداپی کرد من یادم که تا آخرین روزان یه مفی نگاری داشتم که نه من نمونه میریم ما می میریم اینجوری یه فاز اینجوری داشتم فکر می که نباید با کسی خداافی کنم که دیگه ما نمیریم اینکه من خودم همه کاران به آخرین روز ها دقیقا دو سی روز و آخر چیز کردم و اصلا باغ که قرار بره. خلاصا رفتیم و خیلی عجیب به ار زجیبی به از ایران رفتیم. و دوباره وارد فاز با هم بسازیم ما یتیمیم و همچین فازی شدیم خیلی عجیبه وقتی که ما وارد خاک این کشور شدیم انگار که همه چی برای ما برعکس شد و اونجا بود که ما فهمیدیم که چقدر خوب شد که ما دیر اومدیم چون اگه ما زود اومده بودیم من زمان فوت پدرم ایران نبودم اگه ما زود اومده بودیم خیلی اتفاقی نمی‌افتاد مثلا ما وقتی اومدیم میهایی به ما گفتن که ای بیمهتونم اینجا مثلا سیف شده و این مثلا پول بیمه‌ای هست که شما چون تو اینجا نبودین تو خاک ما این به شما تحویل داده میشه مثلا در حالی که ما دانشجوی برد وقت بودیم که به پول اینجا پولی نداشتیم تقریبا چون صرفا پول ماشینمون میشد پول بلیط سفرمون یه چیزی دیگه ای که بود این بود که مثلا یه سری مثلا بورسیه یه مقدار از بورسیه دوباره جمع شده بود بخاطر اینکه همسرم درسش رو آنلاین خونده بود Owned up ما تقریبا میتونم بگم داریم وارد دهمین سالی میشیم که داریم با هم زندگی میکنیم. توی کشور دیگه خونه خریدیم. هر دو تامون یه شغل خوب و در واقع دائمی داریم و داریم فکر میکنیم که بالاخره بچه داشته باشیم. خیلی زندگی بالا پایین داره. خیلی روزای سختی رو کنار هم گذروندیم، خیلی های بزرگی رو کنار هم گرفتیم. ولی خوشحالم که تونستیم کنار رو هم بمونیم من نمیدونم چقدر دیگه قرار رو کنار رو هم بمونیم نمیدونم تا چند وقت دیگه قرار رو کنار رو هم بخندیم شاد باشیم گریه کنیم زرج بکشیم داد بزنیم ولی یه چیزو میدونم اینکه هیچ وقت مهم نیست آخرش چی بشه امروز تو زندگی کن نمیخوام شور بدم ولی من همیشه سعی کردم امروزامو زندگی کنم روزایی که به این آخرش چی میشه تمام زندگیم رو باختم دقیقا همون روزایی که فکر کردم که قرار آخرش چه اتفاقی بیفته و به خاطر اون تعلیق بزرگ تو روزای سیاه زندگیم بودن ولی امروز فکر می‌کنم که اون چیزی که بهش رسیدم لیاقتش رو داشتم و چه بس و لیاقت بیشتر از این رو هم دارم و مهم نیست که پس فردا قرار چه اتفاقی بیفته همین که فردا صبح در کنان همسرم میدارم میشم و هم سبونه میخوریم و خوشحالیم. همین برای من کافیه.
2: قسمت چهار و نیم هم تموم شد. خیلی ممنونم که قصه هستی رو گوش کردید. لطفا نظراتتون رو حتما حتما برام بنویسید و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. نکته دیگه ایم که طبق معمول هر قسمت میگم اینه که کانال تلگرام رو جوین شید و از موضوعات هر هفته قبل از انتشار اونها باخبر شید. شب و روزتون بخیر و خدا نگهد.